0: Los vuelve ciegos, de Eduardo Ruiz Sosa. El silencio no pertenece a lo vivo. Pascal Guinard. Él no es, dijo. Miraba el cuerpo, sin embargo, como si en realidad sí fuera su hermano. Porque tal vez, bajo ciertas circunstancias, sí lo era. ¿Cómo no iba a serlo, así flaco como él, desganado hasta la ausencia, vacío por dentro, como si nunca hubiera estado vivo? Eso ya no importa, dijo el servidor público. Pensaba él que la identidad era solo asunto de los vivos. Si no habla, no es nadie. O en todo caso, si no habla, puede ser cualquiera. Es lo mismo, o algo muy parecido. Lo suficientemente parecido. Ya los vivos hablarán por los ausentes. De eso se trataba. Yo hablo, luego existo, dijo el servidor público. ¿No se había repetido esta escena numerosas veces? ¿No había estado ahí, frente a otro cuerpo, diferente a este, cuando el hermano repitió su parecer? Él no es, fue lo que dijo. Una, dos, veinte veces. ¿Cuántas veces hay que decir algo para que las palabras pierdan su peso, su carnosa consistencia? ¿Cuántas? Para que parezca que habla un loco, que el sonido invoca, un conjuro en otra lengua que llega al momento en que no sabemos cómo empezó todo, cuál fue el origen de este periplo, hasta llegar a la madre de ambos aplastada en una cama de hospital, víctima de ser una víctima, o la madre de una víctima. Los médicos señalaron que el síncope fue producto, primero, de la sorpresa, del arpón de la noticia en la boca del hijo que ahora, al lado del servidor público, no sabía qué hacer, y luego la extensión del dolor su persistencia de espina, le fue mermando la salud hasta que no pudo salir ni levantarse de la cama. Todos se había iniciado con la desaparición del hijo menor, la familia metida como un punzón en la herida nacional, el mundo de los desaparecidos, los muertos, las búsquedas sin término. Él no es, seguía diciendo el hermano, y se echó a llorar, porque tendría que seguir en la espera, cuántas veces. Así pasó entonces, la primera vez, o eso es lo que se cree. Durante numerosas visitas, después de recibir la llamada o acudir al servicio médico forense, con la asiduidad de un deudo, porque eso era, un deudo, seguía repitiendo las mismas palabras. Él no es. Y se marchaba y evadía las preguntas de la madre, todo lo posible. Que era poco, porque ella no pensaba en otra cosa, no podía sentir otra cosa. Y desde que lo escuchaba llegar ya le echaba encima la necesidad de tener noticias y aspiraba al aire lleno de agujas de hospital y se le aceleraban las cuerdas del corazón y los ojos, sobre todo los ojos. Lo volvían loco al hijo. Se le abrían tanto que en el borde de las esferas podía verle los recuerdos. Y lo único que veía era el rostro del hermano. Los ojos del hermano desaparecido o muerto. Pero él no. El hijo vivo ya no podía reflejarse. En el vidrio de los ojos maternos La desaparición se contagia Se impregna en la familia Como un manotazo Despedaza el cuerpo que somos Todo se volvía silencio Necesario Inevitable silencio Después de tanto buscar Ya le pasaba que se había olvidado La concreción del día En que su hermano se fumó Resultaba extraño pensar Que la desaparición tiene rasgos concretos Definidos, hechos que se consumaron de esta forma y de esta otra, para que el resultado fuera una ausencia, la falta definitiva de alguien que no ha muerto, pero que tampoco sigue con vida. Al menos eso es lo que se piensa. ¿Quién cree que los desaparecidos siguen con vida? Tener esperanza es distinto. La esperanza no mantiene con vida a los ausentes. Lo suspenden el tiempo como si fueran sombras, algo interminado, nunca vivos. Nunca todavía muertos. Hasta que aparecen, si es así como suceden las cosas. Pero tal vez nunca vuelvan. Tanta búsqueda le llenó de ruido los recuerdos de ese día definitivo, al menos del último día en que supieron dónde estaba el hermano perdido. Salió por la mañana o hacia el mediodía. Llevaba la camisa azul o era la verde. Dijo adiós o dijo hasta luego. Después vinieron las formalidades burocráticas. Que, se hacen, que hacen de la ausencia un estatuto legal. Y así también fue el momento de la investigación, la búsqueda, los carteles pegados en la calle, las imágenes digitales con la fotografía de su rostro. Un comenzar a desconocerlo, olvidar las facciones, el tono de voz, una leve cojera en el andar, la carcajada y su mueca, tratar de encontrar en la mirada el mapa de su último camino. Saltar de la silla cuando en el periódico la nota policíaca llena una página con un encabezado ridículo y la fotografía a colores de un cuerpo envuelto en una manta ungida de sangre y lodo varón desconocido acudir a la dependencia pública donde van a parar esos cuerpos sin nombre lo muerto carece de nombre lejos tomando la carretera que sale hacia el norte de la ciudad por un camino de tierra que había que caminar mordiendo el aire con los ojos entrecerrados por la polvareda solar con la sensación de que llegaba tarde, de que siempre llegaba tarde a todo, y que esto, ir a la dependencia pública y mirar en los ojos del cuerpo del varón desconocido, era llegar tarde, siempre muy tarde. La primera vez, la segunda, aceleraba el paso cuando pensaba que si llegaba pronto encontraría vivo al hermano, en una sala de espera, confundido y tal vez vivo. A partir de la tercera vez, ya caminaba despacio Después de la séptima Se detenía varias veces en el sendero Como si no quisiera llegar Tal vez haya destinos A los que no queremos llegar nunca Pero están ahí, cazapados del futuro Crecen como crece el desierto De sed, un cuerno abundante En la primera visita a la dependencia pública La fila le pareció interminable Tantas personas iban a reclamar El cuerpo del varón desconocido Perdió la cuenta cuando iba a llegar a 30, porque lo distrajo un grito que empezaba a hacer circular el desfile. Entraban ya un, un cuarto de carnicería y despiece, donde había cuerpos en planchas metálicas, en mesas de madera y plástico, en el suelo, más allá en el calor del día esparcidos en el patio, como si de pronto, entre un grupo de personas que esperaban alguna revelación, como él y los otros, el relámpago les metiera la muerte en el cuerpo, dejándolos medusa, petrificados ahí mismo. El hermano era el último en la fila, y pudo ver cómo los asistentes iban y venían entre los cuerpos. Tampoco terminó de contarlos. Vivos y muertos eran un ejército, un mercado bullicioso, en el que unos abrían mortajas, palpando, oliendo, diciendo que no o que sí, y echando el llanto o la resignación si lograban dar con el suyo. A él, que era el último, lo acompañó al servidor público, mostrando y señalando a cada uno de los desconocidos que se ajustaban a los parámetros de su búsqueda. Este de aquí, esos dos de allá, el que está debajo de la mesa y cuatro que llegaron anoche y que están en el patio. Eso dijo. Cuestiones de fecha, rangos de edad, tamaño del cuerpo. No había un varón desconocido. Había decenas, cientos tal vez. Y mujeres, y niños, y dos perros que los mató a la rabia. Se dio cuenta el hermano de que el servidor público incluyó uno de los cuerpos que ya había sido identificado y reclamado por una familia. Quizás fue el padre el que tomó la mano tendida en el suelo diciendo «Este es mi hijo». Y, compre y no comprendía por qué, si ya tenía nombre, volvían a ponerlo a disposición. El servidor público le explicó que a veces las familias se equivocan. El dolor los vuelve ciegos. Ya lo sabrá usted, le dijo. Vio los ojos callados, las bocas abiertas, rotas, los, los cráneos partidos, salpicados de niebla, los agujeros de balas, quemaduras y la piel curtida de los que fueron abandonados desnudos y al sol. En cada ocasión dijo, él no es, él no es, él no es. Y al terminar la ronda el servidor público le preguntó, ¿estás seguro? pero el hermano no supo qué decir. «Será en otro momento», le dijo, y lo acompañó a la salida. Se quedó afuera pensando en que no estaba seguro, que tal vez no, había, no lo había reconocido a su hermano. La ausencia le afeitó el bigote, le recortó el pelo, le hizo perder peso, cambiar las facciones, lo, lo suficiente como para no reconocerlo en la muerte. «¿Cuánto tiempo ha pasado desde tu ausencia?» Confundido por los olores y el mareo, pensó en las manos, en los dedos de la mano derecha. Ya sabía que ninguno de ellos era su hermano perdido. Tres dedos de la mano izquierda, el meñique, el anular, el corazón, le fueron cercenados en un accidente en, ju en la juventud. Los, los cuerpos que vio tenían todos los dedos en las manos y en los pies. No lo había pensado antes. No lo anotaron en las señas de la búsqueda. No se lo dijo al servidor público. Se le ocurrió que al lado del rostro del hermano debían publicar también una foto de la mano incompleta. Una imagen de la amputación en lugar de, una, de la imagen del rostro. Al fin de cuentas, el hermano ya era una amputación en la familia. Un miembro ausente que germina. En el dolor, un miembro fantasma. Nunca encontró una foto de la mano. Era como si el hermano la escondiera cuando veía de cerca una cámara fotográfica. Cuando llegó a esa conclusión ya habían pasado horas, ya había estado de pie bajo la sombra de un árbol sin hojas frente a la entrada de la dependencia pública, hasta que se hizo de noche, y fue a decirle a su madre, que lo estaba esperando en el desespero, que no, que ninguno de ellos era él, que todavía hay esperanza. Eso le dijo, todavía hay esperanza. La madre no le creyó, pero le dijo que sí, que hay esperanza, y se puso a rezar. Parece como si los que creen en la oración estuvieran convencidos de que la repetición de un deseo lo trae a la realidad. Eso creía la madre, y eso pensaba el hermano. También pensaba que de tanto decir, él no es, nunca encontraría al hermano desaparecido. Que sus palabras condicionaban el futuro, y a veces se aliviaba por la posibilidad de que siguiera vivo, pero lo contrariaba la posibilidad de que pasaran décadas sin saber de él. La siguiente ocasión en la dependencia pública no fue diferente, salvo que ya evitaba los rostros y trataba de ver nada más las manos. Nunca se acostumbró al olor. No era muerte lo que apestaba. Era otra cosa, el abandono, un polvo muerto de alas, la indiferencia le parecía que al servidor público no le afectaba nada, que había perdido el sentido o que estaba habituado. No se veía contrariado por las formas de la muerte, la sobrepoblación, el llanto de los familiares. Tampoco por ir con la ropa y, la, y las manos manchadas de sangre, ajenas infecciones, linfas. No le sorprendían los niños acribillados, los cuerpos sin cabezas desperdigadas, mujeres violadas en la tortura, las historias que llevaron a cada uno de ellos ahí. Ni a ese servidor público ni a ningún otro que vio en sus visitas el hermano, el hermano vivo les percibió en el rostro un gesto de agobio, desacomodo o congoja. Mientras él, cada vez que iba, iba sintiéndose más enfermo, como si se contagiara del abandono, como si no fuera posible salir de ahí, de aquel cementerio al aire libre, sin afectarse. Se despertaba por las noches después de soñar que era decapitado, lo ataban por los pies, lo colgaban de un puente, centenares de balas entraban y salían de su cuerpo, lo enterraban vivo. Y ya no podía volver a dormir, sabiendo que al día siguiente debía regresar a la dependencia. La salud de la madre empeoraba con la desazón, con el no saber el destino del hijo desaparecido. Al principio preguntaba, ¿qué le estarán haciendo?, porque entendía que alguien se lo había llevado para hacerle algún mal, sino porque ya no estaba entre ellos. Luego decía, ¿qué le habrán hecho? Como si ya todo fuera la sentencia de un pasado. El no saber le iba matando a ella tanto como al hijo perdido. Cada vez lo imaginaba un poco más muerto, más roto, más vacío los ojos, más seco y domesticado. La muerte doméstica. En la dependencia pública, los cuerpos llegaban a diario, como un derrumbe de lo vivo. Durante el camino, cuando ya tenía la costumbre de ir al menos una vez por semana, el hermano veía a la gente en la ciudad, en el transporte, caminando por las calles, y cuando entraba en aquella sala y aquel patio, pensaba que pronto se acabarían. Que pronto todos, incluido él y su madre, estarían ahí, envueltos en una mortaja burda, despedazados y sin ojos, y todo sería silencio solamente silencio. Ni uno solo vivo para apagar las luces. Un día se lo explicó al servidor público. Nos van a matar a todos. Y el servidor público dijo, hace calor. El hermano insistió, en poco tiempo ya no quedará nadie. Y el servidor público, siempre hay alguien para velar a los muertos. La muerte atrae a los vivos. El hermano le habló de su madre, de su condición preocupante, del cansancio de no saber. Era como una confesión, más que por cansancio, por vergüenza, por la imprudencia que sentía al visitar a aquellos muertos desconocidos, por ser un deudo ajeno. Entonces fue que escuchó al servidor público hablándole de la necesidad de cerrar ciclos. Un descanso para la familia. Eso le había dicho. Iba pescando al aire la pedacería de su propuesta, una voz de garabatos, de magogia, de quien no quiere decir a boca abierta lo que piensa y dando rodeos parece que exige que los demás, en su desespero, acierten una interpretación y sean ellos los que al final digan en voz alta la palabra culposa, para no decirla a él, para no implicarse demasiado. El hermano lo siguió al patio, donde el servidor público le explicó con ejemplos, balbuceos, señalando al cielo, a la tierra, como si estuviera loco, como si aquello fuera una prédica del fin del mundo, o del comienzo del mundo, o las indicaciones para la construcción de un edificio sin ventanas ni puertas, pero lleno de rincones. ¿Qué quería decir con la solución que ofertaba? Al principio sintió que no lo había escuchado bien mientras lo veía ir y venir con una lista en un papel sucio de sangre, abriendo mortajas y haciéndole más señas. Pensó en su madre, que también era la, la madre de su hermano, y que estaba en el hospital esperando a que él volviera con una respuesta definitiva. Siempre se espera que las respuestas sean definitivas, que algo en las palabras sea de tajo el golpe que ordena el esqueleto roto de los años. Seguía sin querer entender lo que el servidor de le decía, hasta que fue el otro, el que perdió la paciencia y le importó una mierda ser explícito y evidenciarse cuando de cerca le, le señaló expuestos los cuerpos, elija el que quiera. El hermano vio ojos, piernas, heridas, exhalando el sumo podrido de la vida, espejos apagados, dentaduras quebradas, en la última alimentación. El inicio de una locura que no había podido imaginar. El que se le parezca más. Un funeral, un ataúd cerrado, la tumba. Descansa la familia cuando sabe dónde están sus muertos. Eso decía el servidor público. Nadie se va a dar cuenta, decía también. Meses pasaron en el que el hermano veía a la madre consumirse en la duda. Pensar en los ausentes es consumirse meses en que él se desgastaba en la decisión ante el ofrecimiento del servidor público. Pensaba las consecuencias, pensaba en que la madre pediría abrirle el ataúd, pensaba la sensación de abrazar a un muerto ajeno, de hablarle al recuerdo perdido de un desconocido. Luego divisó en la distancia del futuro próximo, un futuro que nunca acababa por cumplirse, la muerte interminada de su madre una muerte siempre sucediéndose si, nu si nunca aparecía el cuerpo al que le faltaban tres dedos y que en vida perteneció a su hermano pensaba en que un día ya enterrado el desconocido en su lugar aparecería vivo el hijo verdadero quizás había escuchado una historia semejante elija el que quiera eso le decía el servidor público cada vez y al hermano la voz interior le repetía él no es le vino la idea de que de esa manera él le estaría robando el descanso a otra familia que podría identificar al suyo, que era ese que él se llevaba y que los condenaba a la búsqueda de la que él estaba logrando escapar. Una anticipación de la culpa y la vergüenza. Pero la madre se consumía. Se le caía el pelo, los dientes, las uñas, se le escamaba la piel, también se le caía a pedazos. Y pensó el hermano que así, en la espera, la madre también desaparecería. Con lentitud y sin final, ella se iría desgastando hasta que quedara nada más que un montón de pellejos y recuerdos. Lloraba siempre después de verla. Ella también lloraba. Ver al hijo vivo le hacía más presente la ausencia. Tener un hijo cuando parió dos, la pérdida. Haber parido muerte tan temprano en la vida. Ella se lo decía. Por eso aceptó. Por eso se atrevió a ir un día a aquel sitio y decirle al servidor público que sí, que aceptaba el ofrecimiento, que la, que la familia necesitaba un descanso, que su madre no se podía morir sin saber qué le había pasado a su hijo. Aunque no fuera él, eso dijo, aunque no sea él. Después de revisar la lista, siempre de sangre sucia, el servidor público mostró cuatro cuerpos que podían pasar por el cuerpo de su hermano. Sintió por dentro algo que se le moría. Sintió que aquello era una renuncia. ¿Y si un día aparece? ¿Y se entera que lo enterramos y decide no volver? Por eso, como si se tratara de un obstáculo insalvable, le dijo al servidor público que a su hermano le faltaban tres dedos de la mano izquierda, que los cuerpos ofrecidos se le parecían, pero que tenían las manos completas, como si no hubiera, no se hubieran defendido de la muerte. Y se lo dijo, como si alguien, en medio del funeral, con el ataúd cerrado, cerrado, atravesara el patio butacas y pidiera verle la mano al muerto. Verle los tres dedos perdidos aquella vez en que lo mordió un perro, se le incendiaron petardos en la fiesta de carnaval, la puerta de un coche al cerrarse le destrozó los huesos, que luego un médico borracho decidió amputarle porque no había salvación posible. Así lo dijo, no hay salvación posible. Como si la falta fuera indispensable la muerte, en el cuerpo de lo perdido, somos lo que se enferma y hace falta. El servidor público le preguntó cuál era el más parecido, el hermano eligió al único que tenía los ojos cerrados, temía que lo reconociera, se acercaron a él, la mortaja abierta completamente, el hijo vivo pensó que había escapado de la decisión, intentó verlo como a su hermano pero no pudo, no empezaba a tranquilizarse, a preocuparse por su madre, cuando el servidor público con agilidad de animal, con un bramido de zarpas, le cortó tres dedos de la mano del cuerpo, como si podara un brote, como si no fuera la primera vez que lo hacía. Al hermano lo alcanzó el instinto de esconder sus manos, contarse los dedos, confirmar que al menos eso seguía completo en él. Nada de esto era necesario, y sin embargo lo hizo. La mano del muerto no sangró. Pudo ver huesos, cartílagos, venas vacías. La sangre estorba para ver las heridas. Los muertos no sangran, dijo el servidor público, y se metió a la oficina porque había que hacer el papeleo para entregar el cuerpo a la familia. Ahora aquel cuerpo era su hermano. Habría que amarlo en el funeral, poner una mano sobre el ataúd, hablar del amor la muerte, la injusticia, la verdad. ¿Acaso eso, esto tenía algo que ver con la verdad y la injusticia? Mientras él seguía pensando, él no es. Acompañó al servidor público a la oficina y se dio cuenta que se había llevado los tres dedos y los había colocado sobre unos papeles en la mesa. El resto del trámite se le fugó de la memoria. Ya estaba pensando en visitar a su madre, para darle la noticia, imaginaba que la salud se le iba a restituir, pero sabía que los deseos no perfeccionan el pasado. La madre lloró, pero su llanto fue pequeño, resignado, como si lo hubiera ensayado durante años, como si ya no le quedara sino el resto de algo, que ya no era tristeza, sino confirmación, comprobación de la sospecha. Fue un funeral de escasas horas, apenas Nada en el velorio y de ahí al cementerio, en la parcela donde años antes había sido enterrado el padre. El ataúd cerrado no invocó preocupaciones. El hermano estuvo al lado del féretro todo el tiempo. Más por miedo a que alguien quisiera abrirlo que por la fidelidad que todos percibieron. La madre no pidió ver al hijo. Ya descansa porque ya no sueño con él, decía. Entonces el hermano, meses después, de vuelta en el servicio médico forense, al lado otra vez del servidor público, volvió a pensar en su madre. El funeral, las repeticiones, son nuestra condena. Dos veces ella había abrazado al hijo a través de una caja. No era un cuerpo lo que vio esta vez. Difícilmente podía verse un cuerpo en aquello. Es él, dijo. Pero se arrepintió. El, el servidor público lo explicó sin detalles. Una fosa, la sierra, matorrales, 20 cuerpos, 200 cuerpos, 100.000 cuerpos, otros tanto en caminos. Pero aquí es evidente, usted puede verlo. Los dedos, el tejido muestra que la amputación es antigua, muy antigua. Hay gestos de tortura o de carroñeros. Es difícil saberlo. Aquí lo que pasa es que yo tengo que notificarle, el deber moral y todo eso. A fin de cuentas es su hermano es él, dijo. Mientras el servidor público intentaba encontrar más piezas del cuerpo incompleto, entre bultos, con demasiados brazos, piernas, cabezas, él pensaba en qué hacer con el cuerpo real de su hermano aparecido. Se dio cuenta de que aceptar esto sería volver a perderlo para siempre. Ya nadie le creería nada. Podría volver a aparecer el hermano o cualquier otro, de extraordinaria semejanza tantísimas veces, infinitas veces. Y nunca sería creíble. Nunca nadie volvería a confiar en la certeza de la muerte, en su descanso simulado. ¿Sabría la madre que la decisión había sido suya? ¿Se lo diría? ¿Qué hacer ahora con el cuerpo sin tres dedos que enterraron junto al padre? Vino a posarse en la boca el sabor del óxido, un lengüetazo sobre la piel ennegrecida del muerto, un mareo de barcos en el borde del mundo, a punto de caer al abismo donde termina este universo. Por esto debería tener un fin, debería acabarse un día y para siempre. La primera vez no pudo contenerse, se le enfermó el cuerpo, se le llenó de llanto la boca cuando salieron al patio y el servidor público señalaba las cosas como cosas. Eran personas, o eso parecía, le parecían a él. Pero el otro los tocaba con el pie, les abría la mortaja, se tragaba entero el bostezo de lo podrido, eso que está en trance de transformación. Lo aspiraba como si se tratara de un alimento, un sueño limpio donde no vive ninguna espina. Le sorprendía la capacidad de aislamiento. No eran pestes los que lo azotaban, no era sangre en todos lados, no eran muertos. Números en expedientes, ropas tiradas en el suelo, causas de muerte, objetos, nada más de un museo que para ellos era cambiante y aburrido, donde se silenciaban las formas de la muerte y la violencia. La mano del hermano ahí, entre todo aquello. Una mano con solamente dos dedos. Y el resto del cuerpo iría apareciendo así, a pedazos, hasta recuperar cada elemento y reconstruirlo y enterrarlo junto al padre y al desconocido impostor que lo obligó a fingir que fuera su hermano? Se imaginó un pasado falso, hablándole al muerto desconocido, explicándole cómo debía de comportarse para que nadie se diera cuenta del engaño, como si le enseñara a ser su hermano, a caminar rengueando como él, a reírse igual, a no permitir que nadie descubriera el truco, recordándole cosas que vivieron juntos o que debieron haber vivido juntos alguna vez en la vida de hermanos vivos que no tuvieron pero que ahora, en su vida de muertos, podrían reencontrar. ¿Qué hacer? ¿No hacer nada? Que lo entierren en la fosa común, le prendan fuego, abran el ataúd del impostor y acomoden ahí cada parte según aparezca. Alguien que, de, que despedaza la carne de su hermano, quién sabe por qué razones. Alguien que lo entierra, él mismo, despedazando y enterrando a su hermano, sustituyéndolo con el cuerpo de alguien más. Lanzándolo al vacío de la noche llena de fragmentos de cuerpos. La noche de este país. Sus días y sus noches de navajas. ¿Qué hacer? No se apercibió del momento en que llegó el servidor público y carnívoro. Le clavó un machete a la altura de la muñeca. Hay una familia que busca un cuerpo sin una mano. Todos tendrán descanso. No se preocupe. Ya no lo vio el hermano llevarse la mano a la oficina.